0: En revolution för AI är en kommersiell framgång för AI ChatGPT GPT alldeles strax i podden Podden som vi kallar Effekten och även Digitaliseringens podcast Hej och välkommen, jag är Jonas och Du som har varit här tidigare vet att jag brukar uppmana dig att eh, maila oss för nästa gäst och ett nytt ämne eh, Maila oss då på info@snablaeffekten.se. Och just där på effekten.se så finns vi live också. Vi gör en livestream för dig där vi väljer poddar både från oss själva och nationellt och internationellt. Som kan locka till att effektivisera där du håller på med inom digitaliseringen. Den finns där på effekten.se live. Nu så, Henrik Rendal och Joakim Valkvist kommer från konsultbolaget Society. Och vi ska prata om den här händelsen. Den revolution som många av oss anser är i ChatGPT. Det har aldrig varit så snabbt att vi har kommit till ett specifikt ämne i podden efter bara 13 dagar att ämnet har varit ute där och handlar om ChatGPT. Ett, eh, en, en kommersiell variant av AI som vi nu känner att de flesta har börjat ta till sig. Så eh, i podden, Henrik och, och Joakim och Jocke, ska vi börja här. Vad är ChatGPT? Om vi plockar ner det först.
1: Ja, kan vi kan ju börja med att det är det senaste från OpenAI. Eh, och ChatGPT är ju då en påbyggnad av Chat, GPT 3.5 som var den tidigare. Då. Generella textmodellen som du kunde använda för att generera olika texter och översätta. Det fanns mycket olika funktioner i GPT 3.5. Men nu har man byggt på ytterligare funktioner ovanpå så att du har chatt-funktionalitet och du kan, få ett, du kan ställa en fråga, du får ett svar. Och de är mind blowing. Det är verkligen en helt annan typ av svar än vad man har fått se innan då.
0: Men vi pratar, ju, vi pratar ju AI här Jocke och mm. eh, det här, eh, eftersom du säger att det bygger på någonting som redan finns, det här har väl funnits? Va, 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 har det funnits bakom kulisserna? Är det bara några få människor som har haft ja, det, tillgång det till det? är ju
1: olika delar i det. Dels är det ju en tillgänglighet nu. Nu finns det en, en chattfunktion. På fem minuter kan du gå in på OpenAI, du kan skapa ett konto, du kan börja stätta. Testa och skriva och få svar Och interagera, ha långa konversationer Med den här nya chatt-GPT Sen är det ju också så att man har byggt Ny funktionalitet ovanpå Den tidigare GPC 3 3.5 som fanns då Där man då har byggt en eh, Vad man kallar för Reinforcement Learning Human Feedback Alltså en mänsklig feedback I reinforcement learning Vilket är ett nytt sätt att träna Ett, ett, ett neuralt nätverk, alltså du har du tidigare haft reinforcement learning som har fått en, en reward. då, alltså du, du kan bygga upp ett system som kanske, ska man säga, du, du återspeglar en fysisk miljö med vissa fysiska lagar och så ska en person kunna gå där. Då kan du, så här, trial and error, du kan testa dig fram med en algoritm och säga, okej okay, det här funkar inte, det här funkar lite bättre, det här blev ännu bättre, det här funkar inte och efter ett tag så kommer den. Förstå att det är så här jag ska göra. För den är liksom reinforced learning med hela tiden en, en feedback. Det man har gjort nu det är ju att skapa reinforcement learning även i kontexten av en dialog och text. Vilket inte har varit möjligt innan. För du har inte kunnat bygga in på något sätt en direkt feedback loop utifrån eh, mänsklig kommunikation. Men det man har gjort då är att generera upp många olika förslag på... På svar på en, en fråga i en chatt. Och sen har man haft mänskliga personer som då har suttit och gett feedback tillbaka. Och säga att det här rankas högst, lågst, mitt emellan. Och så har man tränat om modellerna så att de blir bättre baserade på den mänskliga feedbacken. Det är ett helt nytt sätt att arbeta med. Jag kan väl
2: tillägga också till det att vi har ju tidigare också haft den här Instruct gpt som ju har gjort liknande saker men den har ju också fått ganska mycket kritik för att inte ha några ramar vare sig när det kommer till moral etik eller heller vad som är möjligt. Jag såg till exempel en fråga som ställdes. Vad skulle ha hänt om Columbus besökt USA i år? Och den började ju spinna ut en lång text om vad som hände och så här vidare utan att egentligen kritisera frågan eller ifrågasätta
1: frågan på något vis. Och
2: mycket av det har ju kommit till nu också i ChatGPT
1: här också då. Och det är intressanta här är bara på de här 13 dagarna som har gått här nu så har man ju då genom den mänskliga feedbacken. För du sa att går du in och skapar ett konto på OpenAI och du testar det här. Så gör man ju det för att man också ska ge feedback och vara en del i den här träningsprocessen Så att du kan på varje svar ge bra eller dåligt, tumme upp och du kan skriva en liten kommentar Och baserat på den här frågan om Columbus kom till, eh, till New York idag Så har ju personer då gett en negativ feedback på det svaret Så om du går in idag och skriver det, då börjar ChatGPT säga att Nej men Columbus han har ju varit död i 400 år men om han skulle komma till New York nu så skulle han förmodligen tycka att det vore jättemärkligt på grund av de här skillnaderna i tiden. Så att redan nu under de här dagarna så ser man hur den här mänskliga iterationen och reinforcement learning med human feedback faktiskt fungerar.
0: Eller, eller machine learning överhuvudtaget. Aha, är det där vi baserar intelligensen på i, i, i AI? Så, ja. Eh, men vi har ju sett exemplen redan komma, eh, och de har varit eh, ganska så, så enkla att förstå. Eh, just att den kan skriva artiklar. Eh, vi har hamnat i, vi som jobbar med IT, har ju sett kod till exempel eh, genereras genom att jag bara säger att den ska göra en Hello World-kod eh, eh, i Python, så gör den det. Och, den lägger till också, det tycker jag är imponerande, den lägger till att ja, du kan ju skriva den här koden men du behöver ha de här verktygen också för att exekvera koden. Så, eh, och jag är jätteimponerad. Är det några mer exempel som ni är imponerade över? Och jag vill också komma till
2: varför vi är imponerade över det. Men, men är det några exempel här, Henrik, då, om vi börjar med Ja, men en sak som jag tycker är väldigt intressant med den här nya tekniken är ju detta att du kan utveckla ditt svar. Så att om du börjar att ställa en fråga och så är du inte riktigt nöjd med svaret så kan du ju fortsätta konversationen och detaljera din fråga. Och då kommer ju den här funktionen ihåg vad du har sagt tidigare och då liksom bygger ihop detta till en helhet. Och det gör ju att du verkligen får ut det som du vill få ut av den här genererade texten. En annan sak som jag är väldigt imponerad av är ju också att du kan ju också säga till den att den ska göra det i en viss stil. Om du har en favoritförfattare till exempel och så vill du att den här texten ska vara formulerad som den för. Författaren, då kan du ju be botten om att göra detta, eller AI:t, och rättare sagt, och då blir det i den stilen som Hemingway eller Shakespeare, eller vad du nu vill ha för någonting: då, Vilket
1: jag tycker är
2: extremt
1: coolt. Kan man ju fundera på, kan man också be. Bara in här att, att skriva kod Som är min favoritprogrammerare I framtiden
0: det kan väl komma Jocke Jag har sett exempel själv där någon som har sagt så här Gör nu det här programmet i Javascript, och så gör den i Javascript Men mitt under när den skriver så här Så säger nu lägger jag också styling Med Tailwind vilket är ett ramverk för det. så ändrar den koden i realtid. Eh, för oss som jobbar med systemutveckling, ah, fantastiskt. Sen vet jag inte, Joke, och nu får du liksom... Det är ju inte så här om man ska göra liknelse vid en, vid en bok eller ett kapitel här. Alltså, den kan ju inte skriva en bok, men den kan gott och väl skriva ett kapitel när det gäller text, kod eh, och, och andra delar. Eh, så uppfattar ja. jag
1: det, Joke. Jo, men så är det. Och det, jag tror faktiskt att det också beror på att OpenAI har begränsat det, det, det är väl någon form av compute i bakgrunden här som faktiskt kostar för någon när vi ställer de här frågorna. Så jag tror man har till viss del begränsat hur långa svaren kan bli. Men jag tror teknologin där bakom kommer kunna skriva hela böcker. Och du kommer kunna säga att det här slutet vill jag ha. Eller jag vill ha den här, den här typen av twistar i boken och så kommer den kunna generera det. Då har vi nog bara skrapat lite på ytan.
0: Ja, alltså, ska vi ta några hemska exempel Henrik? Har vi några hemska exempel eh, det här kan göra? Eh, Vår akademiska värld tycker allting är hemskt just nu, till exempel man kan fuska på rapporter och eh, så. Eh, eller är det något annat du har sett?
2: Ja, nej, men om vi säger den gamla versionen, om man tar lite historik först, den fick ju väldigt mycket kritik just för att den kunde vara rasistisk och den kunde säga alla möjliga otevligheter och den kunde också användas för att skapa propaganda helt enkelt i olika syften då. Och där har man ju byggt in en del skyddsmekanismer nu. Men det är ju fortfarande så att det här AI det försöker bevisa den tesen som du ställer framför den. Vilket gör ju att du får ju ändå vara lite kritisk till svaren för att se att det verkligen kommer ut någonting vettigt. Och för att då svara på din fråga här så... Ja, det är klart att det här kan ju användas i den akademiska världen då för att fuska med uppsatser eller examensarbeten eller vad som helst egentligen. Och så som den fungerar idag så ser jag väl kanske inte det som en jättestor begränsning för det måste ändå vara en människa som utvärderar det som det här ai ändå skriver för att då bedöma om det låter vettigt överhuvudtaget. Men om vi då tänker oss en framtid här då, när det blir ännu lite bättre i det här då skulle det absolut vara så att det inte går att skilja från en forskares arbete eller en students arbete. och Jag kanske inte nödvändigtvis vill se det där som ett problem utan det är väl snarare en naturlig utveckling att vi får nya verktyg för att framställa material. Jag, menar, jag är helt övertygad om att det var massor av människor som var jätteupprörda när det kom datorer från första början. och Alla hade använt penna och papper innan det och nu helt plötsligt skulle man börja använda datorer. Det var ju helt förkastligt. Men vet man kanske till och med hade samma diskussion när tryckpressen kom en gång i tiden. Vad vet jag? Munkarna som satt och skrev sina böcker var jätteupprörda över att det hade kommit en tryckpress där. Och jag ser det väl ändå som en naturlig utveckling och i skiftet, ja visst, då är det alltid konflikter och problem men sen över tid så ser man det som ett naturligt verktyg istället.
0: Men, men Joakim, alltså det här har ju funnits i flera år. Vi har ju pratat om AI, vi har pratat om machine learning mm. och Elon Musk har visat på självkörande bilar och sådär. Men va? Varför säger Henrik det här som man säger nu? Alltså... Mm. Eh, det är nu det kommer det här revolutionen på något sätt
1: eh. ja. vi kommer komma ihåg datumet 29 november 2022 av en viss anledning visst är det så eh, men jag tror det är tillgängligheten att nu blev AI och den här typen av avancerad AI-driven kommunikation den blev tillgänglig helt plötsligt den har funnits i flera år det har funnits massor av intressanta projekt som har utvecklat jättebra funktionalitet men nu hamnar den så att vi kan sitta och leka med den på kvällen i en telefon eller vid en dator och på riktigt förstå vad de här typen av algoritmer kan göra. Så det här kommer ju, tror jag, starta liksom en flodvåg av massvis av innovation att hitta, okej okay, så här kan vi tillämpa det. För det är ju inte bara lite roligt att testa och, och, och kanske risk att det kommer att ändra arbetssättet, hur vi skriver rapporter och så här. Det är kanske andra, andra arbetssätt som är väldigt positivt. Och
0: Ja, för jag, jag är inne lite på det du sa, ordet innovation. Har vi varit dåliga på att visa innovationsförmåga i de AI och machine learning delar som vi har haft fram tills nu? Eller har
1: det mycket handlar ju om vilka förutsättningar man har såklart. Så att jag tror att vi har haft mycket innovationsförmåga men har haft fokus på tekniken och visa vad som är möjligt. Och innan man har kommit till en viss nivå att tekniken faktiskt möjliggör till en tillräckligt hög och enkel grad så kan man då börja titta på okay, hur ska vi faktiskt använda det här? Vad är nu tillämpningar? Vad är det för nya processer som vi ska designa eller förändra? Då kan man ju liksom ändra mindset och börja fokusera där och de förutsättningar har inte funnits förrän nu.
2: Och är inte det där egentligen samma livscykel som det är för all teknik? Jag menar när någonting nytt kommer så är det de där superteknikerna som kan använda det. Sen blir det lite mer tillgängligt och då kanske ja, mer ordinära tekniker kan använda det. Men den stora utbredningen den sker ju först när det blir en demokratisering av tekniken. Mm. Och vi har ju sett exakt samma mönster till exempel med smartphonen. Jag menar all den teknologin fanns ju innan men där hittade man ett sätt att demokratisera tekniken som gjorde att det fick en helt enorm spridning verkligen.
0: Så du menar det här är Iphonen, den här när de sätter ihop telefoni och internetdevice och så?
2: Jag skulle vara tydlig med att säga att det är första versionen av Iphonen. Vi har haft många generationer sedan dess.
0: Det var bra sagt. Men Henrik, du var inne på det här. Vilka eh, yrkeskategorier utrotar vi nu med chatt-GPT?
2: Ja, vi kan väl tänka oss att i alla fall de som inte bidrar med någon egen kreativitet i sitt skrivande, de borde ju känna sig lite äh, rädda om sitt jobb just nu och så, men jag tycker ändå man har sett genom världshistorien att det är bara det att människan hittar nya saker att göra snarare än att den inte har någonting att göra man förflyttar från en typ av uppgifter till en annan typ Och jag tror väl alltid det kommer finnas behovet av människor som skriver men man kanske kan tänka sig att framtidens ja, i alla fall lite enklare författare det kanske är de som är superbra på att skriva de här formuleringarna till AI som gör att den producerar rätt saker helt enkelt mm. så vi kanske får en sorts språklig programmerare helt enkelt i framtiden som då i första hand kanske är författare och liknande som då har den språkliga kunskapen som krävs.
1: För att lägga till där då, mm. så tycker jag att man tittar historiskt, det som har hänt i alla teknikskiften, vare sig det är ommaskinen eller robotisering eller el eller vad det nu är för stora tekniksprång som kommer, så är det ju så att vi människor kan helt plötsligt göra mer med den tid som vi spenderar på mm. olika sätt. Och det här tekniksprånget kommer att göra exakt samma sak. Vi kommer kunna utföra mer med den tid vi har och, och visst är det ju så att i våra liv idag när det ska hinnas med allt från morgon till kväll med vad det nu innebär, vi är stressade, vi har mycket att göra och kan vi då faktiskt få hjälp att automatisera vissa saker så tror jag att många kommer se det positivt och sen är det ju ändå så att vissa kommer då få hitta kanske nya arbetsuppgifter men de kommer finnas, absolut så är det så. Ja man ser ju där
2: i världshistorien också när de här tekniksprångarna har hänt som du beskriver här Joakim så har det också blivit en boost i kreativitet. Det kan man ju se till exempel tryckpressen när den kom. Århundradet efter det var ju det mest kreativa århundradet som man hade haft under väldigt lång tid. Och det visar väl just vad som händer när människor får väldigt mycket tid tillgängligt. Och Dessutom inte minst kunskap i det fallet också. Då. Eh, så jag tror bara det kommer inna mera positiva saker.
0: Ja, och, och, och på slutet här Jocke, vi, vi som har jobbat med, med AI länge eh, och den här frågan har ju säkert funnits om och om igen men nu så känns den relevant igen. Hur ska mm. jag då tänka runt AI dagligt arbete? Du var ju inne lite på svaret här men, men om du skulle vilja avsluta här med några ja,
1: men, kärnfulla grejer. Så. Ja, men precis. Jag skulle vilja... Så att mindsetet är ju att vi ska automatisera allt vi gör. Precis som man har gjort i industrin. Under decennier så jobbar man med att robotisera olika manuella arbetsmoment. Och sen, människorna finns ju kvar i industrin. Det är ju inte så att fabrikerna är tomma. Man går där och fixar och ändrar och donar och liksom ändrar processerna, skapar nya. Se till att vi optimiserar och håller kvalitet. Och precis på samma sätt kommer det bli här så att de här AI-funktionerna kommer att genomföra momenten som tidigare var manuella. Och vi människor kommer vara där och designa de här momenten och, och hela processen. Och se till att det finns kvalitet och att det håller etik såklart och moral och den typen av aspekter som också kommer bli viktiga i det här. Då.
0: Henrik, samma fråga till dig. Mm.
2: Ja, nej men jag är väl lite inne på samma linje där men jag skulle också vilja ta den här vinklingen som vi redan har varit inne lite grann på just vad det kommer att göra för den akademiska världen. För det är ju ändå så att dagens forskare och studenter och så de lägger ju ändå ganska mycket tid på formalia och skriva formalia och skapa dokument och liknande och Låt säga då att man frigör den här tiden vad det kommer innebära för människan helt enkelt. Att den här tiden kommer ju skapa enormt mycket ja, tid till annat helt enkelt och inte minst inom forskning då när vi frigör tid ifrån våra forskare. Men återigen nu svarade jag inte riktigt på frågan här vad man skulle göra för att komma igång här. Som alltid med ny teknologi, prova själv. Läs inte bara utan börja testa själv och utforska de här olika sakerna och som Joakim nämnde här så Open AI, Open AI är OpenAI en otrolig källa till spännande funktioner. De har ju inte bara den här ChatGPT utan även Dali och alla de här andra spännande projekten. Så börja testa och bilda dig en egen uppfattning om
1: tekniken, det är mitt tips. Och det viktiga med sig är att man behöver inte vara tekniskt för att prova detta. Man kan skapa ett konto med de konton du redan har där ute på, på internet och så kan du komma åt och börja labba med de här sakerna som vem som helst.
0: Och, och, och enkelt Jocke, det är väl OpenAI-sajten, AI, eh, där ja, det kan man söka till. Så Absolut. Eh, OpenAI.com. Och, och, och svårare än så är det inte att registrera sig och testa egentligen lite av det vi har sagt för att själv skapas en uppfattning om det dagliga arbetet exempel, innovation runt om den här hävstången som nu har kommit närmare oss och vi har börjat förstå den gemene man. Det är väl så jag sammanfattar också det här med chat GPT så här långt eftersom det är 13-14 dagar in bara i dess historia. Så tack så mycket Henrik och tack Jocke för den här
2: pratstunden. Tack så mycket. Tack ska du ha.
0: För att du har lyssnat till podden, Effekten startar gärna en prenumeration på Spotify eller Apple Podcast för bara att nämna några av alla de här podcastkatalogerna som finns. Så där på Apple, Apple Podcast och även Spotify så kan du ge oss lite betyg och... Ta i där och ge så många stjärnor som möjligt så vet vi om att det här avsnittet och podden är relevant för dig i ditt dagliga arbete med digitaliseringen. Vi vänder oss till dig som kanske beställer digitaliseringen eller som jobbar som konsult eller är intresserade av att digitalisera. Vi tar ämnet väldigt väldigt brett vilket innebär att vi fyller det med goda exempel. Om hur man lyckas med de olika ämnena vi tar upp i varje avsnitt. Alldeles sagt 200 avsnitt på effekten.se och i din podcastkatalog förstås. Och så var det där med att tipsa oss också om nästa gäst. Infosnabelaeffekten.se är bara att maila till infosnabelaeffekten.se. Du har lyssnat till ett avsnitt inspelat i december 2022. Jag som har lett jag heter Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobeck så gör vi podcasten Effekten,
1: digitaliseringens podcast.